0: Muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve fezi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin Ehlibeyt'in ashabı kiram hazretatının ervahı tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması, dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, ilahi daveti yani ilahi kelimetullahı bütün insanlığa benimsetme aşkı Resul-i Kibriya Efendimiz'e derin bir heyecan veriyordu. Gönüllerini bu davete kapayanlara acıyarak, üzülerek bakıyordu onlara. Bunlar bilmiyorlar, bilmedikleri için böyle davranıyorlar. Ben onlara bilmedikleri gerçeği anlatayım diye düşünüyor ve kendini tüketircesine gayret sarf ediyordu muhterem kardeşlerim. Bir gün çok garip bir şey oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ileri gelen kafirlerinden birkaçı ile oturmuş, onlarla hasbihal ediyordu, konuşuyordu. Onlara İslamiyet'in güzelliğini anlatıyor. Müslüman olmanın ne büyük bahtiyarlık olduğunu söylüyordu. Adamlar ayak direyince konuyu bir başka açıdan ele alıyor, onların katılaşmış kalplerini yumuşatmaya çalışıyordu. Derken içeriye Abdullah ibn Ümmü Mektum radıyallahu anh girdi. Gözleri görmüyordu İbni Ümmü Mektum'un. Ve bu sebeple de fari kainatın nasıl bir haleti ruh içerisinde olduğunu Anlayamıyordu, bilemiyordu, fark edemiyordu. E, bu adamları kazanırsa onların bir işaretine bakan yüzlerce insanın kurtulaşa ereceğini, hidayete ereceğini hayal ettiğini Efendimizin bilmiyordu Abdullah ibn Mektum. Yeni nazil olan ilahi buyrukları öğrenme arzusuyla Ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret diye yüksek sesle bağırdı. İbni Ümmi Mektum'un böyle bağırmasını yersiz bulan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna canı sıkıldı böyle onun bu müdahalesine, bu bağırmasına. Pişmiş aşa soğuk su kattığı düşüncesiyle ona dönüp bakmadı bile Efendimiz. Zira rahmet peygamberinin ümit dolu gönlü bu kaşarlanmış kafirleri kazanma heyecanıyla yanıyordu. Bunu çok arzu ediyordu. İbnü'l-Mümektum sözlerini Nebi Ekreme duyuramadığını hesap ederek aynı sözleri defalarca söyledi. Efendimizin iyice canı sıkıldı ve mübarek yüzünü ekşitip öte yana döndü. Farklı bir yöne döndü. rahmet Peygamberin bu tutumu Abese suresinin nazil olmasına sebep oldu. Sure şöyle başlıyordu muhterem kardeşlerim. Abese vetevella enca'ahul ama ama kendisine geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Ve ma yedrikelle allahu yezzekka Resulüm onun halini sana kim bildirdi? Yani Abdullah İbn Üme Mektum'un halini sana kim bildirdi? Ev yezzekkeru fetenfi ahuz zikra. Belki o senden öğrendikleriyle temizlenecek, arınacak, yahut öğüt alacak. bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen bunları nereden biliyorsun buyuruluyor ayeti kerimede. Ayetler kazanılmış bir gönlü nasıl olsa bizdendir düşüncesiyle e, ihmal ettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kınıyordu. Kafirleri İslam'a davet uğrunda e, Rabbinden azar işten Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanına Abdullah ibn Ümmü Mektum'un her gelişinde her defasında ey hakkında Rabbimin beni azarladığı zat merhaba diye onun yanına çağırır ona iltifat eder ve ridasını örtüsünü onun altına sererdi yayardı muhterem kardeşlerim. Efendimize böyle bir hukuku oluşmuştu çünkü. Fahri davet aşkı İslam'ı sevdirip benimsetme arzusu işte böylesini alev alevde. içinde içinde Volkanlar patlıyordu Efendimizin, çok arzuluydu bir başkasının İslam'la tanışması noktasında. Rahmet Güneşi'nin engün gönlü herkesin doğru yolu bulmasını, cennete ulaşmasını, ebedi azaptan kurtulmasını istiyordu muhterem kardeşlerim. Bunu öylesine istiyordu ki, kendisini işine öyle kaptırıyordu ki İslam'a karşı tavır almasınlar diye öylesine gayret sarf ediyordu. Öylesine gayret sarf ediyordu ki Cenab-ı Hak onu uyardı ve şöyle buyurdu. لَعَلَّكَ un nefseke en لَا mu مُؤْمِن۪ينَ buyurdu Cenab-ı Hak. Onlar iman etmeyecek diye kendini mi helak edeceksin diye uyardı Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Tabi bu ilahi ihtar Efendimiz'e ancak ezelde bahtiyar diye yazılanların doğru yolu bulacağını bahtsızlığı seçenlerin ise kurtulamayacağını hatırlatıyordu. Eğer herkesin Müslüman olması gerekseydi şüphesiz gökten indirilecek bir mucize ile bunun kolayca temin edileceğini ve o zaman herkesin ister istemez hidayete ereceğini bildirdi Cenab-ı Hak. Demek ki kainatın sahibi bunun böyle olmasını istiyordu. Cenab-ı Hakk'ın muradı böyleydi. Neden böyle olması gerektiğini de Sadece o biliyordu muhterem kardeşlerim. Ne var ki Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet ve şefkatinin aynası olan bu sebeple de kendisine وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ الْلِلَا alemin Yani biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulan Habibullah Efendimiz'in herkesi kurtarma aşkıyla içi yanıyordu muhterem kardeşlerim. Önce kendi yakınlarını kendi kavmini onları kazanmak, sonra da ötelere, daha ötelere giderek bütün insanları kurtarmak istiyordu Efendimiz. Bunun için çırpınıyordu, koşturuyordu, büyük çaba sarf ediyordu. İlahi davet karşısında kendi kabilesinin ayak direttiğini görünce onlara bazen kızıyor ve diyordu ki Kureyş ne sanıyor Allah'a yemin ederim ki? Tek başıma kalsam da ya bu dini yayacağım veya bu uğurda öleceğim diyordu Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan dönüyordu muhterem kardeşlerim. Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kıldıktan sonra sevgili kızı Fatıma validemizin evine uğradı. Efendimiz her zaman böyle yapardı. Önce kızını görüp onu kucaklar. Sonra hanımlarının yanına öyle giderdi. Yani önce Fatıma validemize uğrardı. Hazreti Fatıma babasının yüzünü gözünü öperek ağlamaya başladı. Niçin ağlıyorsun yavrum diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma babacığım gül rengin solmuş, elbisen eskimiş deyince Şah-ı Enbiya Efendimiz kızına şunları söyledi. Ağlama kızım Fatıma, Allah Teala senin babana bir görev verdi. İsteseler de istemeseler de yeryüzünde insanın yaşadığı her yere girip bu din yayılacaktır. Benim vazifem de bunu sağlamaktır buyurdu. resul Ekrem Efendimiz'i başarıya götüren, şüphesiz Allah'ın yardımıyla birlikte bütün cihanı kucaklayan bu azmi ve gayretiydi
1: muhterem kardeşlerim.
0: Öyle olduğu için de buyurduğu aynen gerçekleşti ve güneşin doğup battığı her yere İslamiyet girdi. Her yerde Müslümanlar muzaffer, küfür, zelil ve hakir oldu. Bugün de dünyanın birçok yerinde Müslümanların var olduğunu, bir buçuk milyarın üzerinde Müslümanların var olduğunu biliyoruz ve Efendimizin bu, buyruğunun gerçekleştiğini de görüyoruz. Kıyamete kadar birçok yere ulaşacağı noktasında da hiç şüphemiz yok muhterem kardeşlerim. Hayber'in kuşatıldığı günlerdeydi Efendimiz ashabına ertesi gün sancağı şerifi Allah ve Resulü'nü seven onlar tarafından da sevilen birine vereceğini ve fethin onun eliyle gerçekleşeceğini söyleyince Müslümanlar çok heyecanlandılar. Bu bahtiyar kimsenin kim olduğunu düşünmekten gözlerine uyku girmedi ashabın. seyyid Kainat Efendimiz ertesi sabah sancağı Hazreti Ali radıyallahu anh'a teslim ederken ona İslam davetinin ruhunu şu sözlerle özetleyiverdi muhterem kardeşlerim. Ali hiç acele etme oraya varınca önce onları İslam'a davet et ve Allah'ın buyruklarını kendilerine bildir. Ali senin bu davet ve Irşadınla tek bir kişinin Müslüman olması güneşin doğup battığı her şeyden senin için dünya servetinden daha kıymetlidir. Senin için dünya servetine bedeldir buyurdu. Hatta bir başka rivayette de humurun niam diye geçiyor. Senin kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır buyuruluyor. Evet, İslam davetinin ruhu işte bu son cümlede yatmaktadır. Bir insan kazanmak. Yani kısacası kaybettiğimiz her insanın vebalini yüreğimizde hissetmek ve kazandığımız her insanın ecriyle sevinmek gerekiyor muhterem kardeşlerim. Böyle bir ruha, böyle bir anlayışa sahip olmak gerekiyor. Bir Yahudi çocuğu Server-i Kainat Efendimiz'e hizmet ederdi. Çocukcağız bir gün hastalandı. Efendimiz kalkıp onu ziyarete gitti. Başucuna oturdu ve "Müslüman ol yavrum." dedi. Çocuk da yanında duran babasının gözlerine baktı. Babası Muhammed'in arzusunu yerine getirdi deyince bu Yahudi çocuğu Müslüman oldu. Gönlü herkese şefkatle dolu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek oradan ayrıldı. Tabii bu hadisler ve hadiseler bize her Müslümanın yeryüzünde Allah'ın halifesi ve Resul-i Zişan'ın mirasçısı olduğunu hatırlatıyor muhterem kardeşlerim. Her birimiz bir kişi kazanma ümidiyle yola çıkmamız gerekiyor. Bizim elimizde hidayet edecek o meçhul şahsın veya şahısların kim olduğunu bilemediğimiz için de ilahi davetin Her muhatabına ümitle, sevgiyle, şefkatle yaklaşmalıyız. Tıpkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği davet siyasetine uygun olarak önce kendi yakınlarımızdan başlamalıyız. Kendi milletimizden, konuşup anlaşabildiğimiz insanlardan başlayarak yürümeliyiz bu işe. Ümidimizi de asla kaybetmeden yapmalıyız bu işleri. Bir Maune'de şehit olan Ashab-ı Kiram'dan Hakem bin Keysan'ın Müslüman oluşu pek ibretlidir kardeşlerim. Hicretin 17. ayında bir Kureyş kervanını ele geçiren Müslümanlar, bu arada Hakem bin Keysan'ı da esir etmişlerdi. Esiri önce öldürmek istediler, sonra vazgeçip onu Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakem'i İslam'a davet etti. Fakat o da kabul etmedi. Ama Efendimiz her zaman olduğu gibi yine de ümitliydi. Onu bir daha, bir daha davet etti. Yani bırakmadı peşini. Hakemin oralı olmadığını gören Hazreti Ömer tabii dayanamadı. Ve bununla ne diye konuşuyorsun ya Resulullah niye uğraşıyorsun? Bırak da şunun kellesini uçurayım diye her zaman olduğu gibi celallendi. Ama rahmet güneş Efendimiz buna izin vermedi. Sonunda Hakem bin Keysan Müslüman oldu ve İslam'a güzel hizmetler etti muhterem kardeşlerim. Yani aceleci olmamak ve ısrarla davet ve tebliğe devam etmek gerekiyor, sabırla devam etmek gerekiyor muhterem kardeşlerim. Hakem'in bir Maune'de şehit düşmesinden sonra Hazreti Ömer radıyallahu an bu olayı anlatır, onu metheder ve vaktiyle söylediklerine e, pişman olduğunu
1: ifade ederdi
0: bize yakışan da ya ilahi rahmetinden kimseler dur olmasın yani uzak olmasın düşüncesiyle herkese hoşça bakmaktır muhterem kardeşlerim kim bilir e, beğenmediğimiz niceleri ne mükemmel bir kul olacak Allah'ın dinine ne güzel hizmetler edecek bizi de kendisine imrendirip hayran bırakacaktır biz onu bilmiyoruz o yüzden böyle davranmamız gerekiyor. Öyleyse ömrümüzün geri kalan sayılı günlerini hep bir insan kazanma heyecanıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, her peygamber bir kurtarıcıdır. Kainatın göz bebeği mesabesinde olan insanı dünya bataklığında boğulmaktan kurtaran, onların hidayetine vesile olan bir kılavuzdur, bir rehberdir. Yabancısı olduğumuz şu dünyada Gemilere yol gösteren fenerler gibi bize tehlikesiz ve aydınlık yolları göstermişlerdir peygamberler. Hayatımızdaki yerini ve önemini daha iyi kavramamız için kainatın güneşi olan Efendimizin kendisini bize teşbihlerle anlattığı olmuştur. Hadis-i şeriflere dikkatle baktığımızda kendisini bazı benzetmelerle, teşbihlerle anlattığı olmuştur Efendimizin. Bu teşbihler onun bizim kurtarıcımız olduğunu canlı manzaralarla heyecan verici bir şekilde ortaya koymaktadır. Resuller Sultan Efendimiz bütün insanların ebedi saadete erişmesini arzu ediyordu. Dört bir yana bunun için adamlar gönderiyordu. Mekke'nin müşriklerini ikna etmek için kendisini adeta perişan ediyordu. Bütün varlığı kucaklayan ilahi rahmetten, herkesin hisseler almasını, ilahi gazabın tecelli yeri olan cehennemden bütün insanların kurtulmasını arzu ediyordu Efendimiz. Bunun ise bir tek yolu vardı muhterem kardeşlerim. Onun dediklerini yapmak, yapmayın dediklerinden de kaçmak. Efendimiz hayatı boyunca hep bize bunu anlattı. Şu ateşli ifadeler de onun bu arzusunu bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. O buyuruyor ki benim halim ve misalim tıpkı ateş yakan bir adamın hali gibidir. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler yani kelebekler ve çekirgeler ateşe atılmaya başlarlar. Adam onların ateşe düşmesine engel olmaya çalışırsa da onun elinden kurtulur ve ateşe atılırlar. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizden yapışıyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz buyuruyor Efendimiz. Bu hadis-i serif Buhari'nin Rikak babında, Müslüm'ün Fezail babında geçmektedir
1: kardeşlerim.
0: Pervaneler ve çekirgeler ateşin parıltısını görünce tabii dayanamazlar, kendilerini ateşe atarlar. E, ateşin yakıp kül edeceğini bilmeyen e, bu akılsız hayvancıklar orada daha mutlu olacağını sanırlar. Dünyanın cazibesi de insanları kendine böyle meftun eder kardeşlerim. Bütün kavgalar, gürültüler o cazibeyi yakalamak, o haram zevki tatmak için yapılır. Tabi gönülleri büyüleyen o parıltıların sahte ve aldatıcı olduğunu kimse düşünmez. Ama bu gerçeği bilen peygamberler ümmetini uyarırlar. Görünüşe aldanmayın, sahte cazibeye kapılmayın. Sayılı günlerinizi bir hiç uğruna tüketmeyin diye onları ikaz eder peygamberler. Araplarda meşhur bir adet vardı muhterem kardeşlerim. Kavmine çok önemli bir haber getirdiğini anlatmak isteyen kimse elbiselerini çıkarıp atar. Kavminin yanına çıplak gelir. Böylece dikkatleri kendi üzerine toplardı. Bunu daha çok düşmanın vereceği baskını haber alan kimseler yapar. Ve böylece tehlikenin büyüklüğünü getirdiği haberin önemini belirtmiş olurdu. Böyle bir adet vardı, böyle bir uygulama vardı. Bir peygamber olarak hayatımızdaki yerini ve getirdiği hayat veren düsturların önemini belirtmek için bu Arap geleneğini hatırlatan resul Ekrem Efendimiz insanlığı kurtarma aşkını şöyle dile getiriyor. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ve Allah Teala'nın benimle birlikte size gönderdiği şeyin benzeri tıpkı bir adamın hali gibidir ki Adam kendi kavim ve kabilesine gelerek Ey kavmim ben düşman ordusunu şu iki gözümle gördüm İşte ben soyulmuş bir uyarıcıyım Haydi kaçın kurtulun diye bağırır Onu duyan kabile halkının bir kısmı onun sözlerine inanır ve gece vakti hemen yola çıkarlar. Fazla telaşa kapılmadan yürüyüp gider ve kurtulurlar. E, fakat bir kısmı ise onun sözüne inanmazlar ve bir yere kıpırdamazlar. Oldukları yerde dururlar, hiç aldırmazlar. Düşman ordusu sabah erken e, saatlerde baskın verir. Ve onların hepsini yok ederek köklerini kurutur e, kardeşlerim. İşte bana biat ederek getirdiğim dine tabi olan kimselerle bana karşı gelen ve getirdiğim hakkı yalanlayan kimselerin hali ve misali böyledir buyuruyor Efendimiz. Bu hadis-i şerif de Buhari'nin Rikak geçiyor. Tabi muhterem kardeşlerim insanı derin derin düşündürmesi gereken bu canlı anlatımıyla Resul-i Ekrem Efendimiz... Aslında ümmetine şunu söylemek istemektedir. Benim emirlerime uyan ve tavsiyelerimi tutan kimseler mutlaka kurtulur. Ahiret hayatında sıkıntı çekmezler. Bana inanmayan, benim getirdiğim dini kabul etmeyen kimseler ise uyarıcıya kulak vermeyen akılsız kabile halkı gibi yakayı zebanilere kaptırır, soluğu cehennemde alır ve böylece ahiret hayatını perişan eder. Alemlerin Sultanı Efendimiz'in bir davetçi olduğunu ve davetinin önemini bu nevi teşbihlerle, benzetmelerle melekler de anlatmıştır muhterem kardeşlerim. Yani bazen Efendimiz bizzat kendisi teşbihlerle bunu anlatır, benzetmelerle. Bazen de melekler bu teşbihi yaparlar. Buna dair örnekler de var. Bu teşbihi Resul-i Ekrem'den dinleyen e, aziz sahabi Cabir bin Abdillah radıyallahu an, şunları söylemiştir. Bir gün Hazreti Peygamber uyurken yanına bazı melekler geldiler ve kendi aralarında bu dostunuzun önemli bir sıfatı var. Yani Efendimiz'i kastederek bu dostunuzun önemli bir sıfatı var. Neye benzediğini kendisine söyleyin bakalım diye kendi aralarında konuşuyorlar. İşlerinden birisi İyi ama o uyuyor deyince bir diğeri onun gözü uyusa da kalbi uyanıktır diye cevap veriyor. Bunun üzerine melekler diyorlar ki onun hali bir adama benzer ki o zat bir ev yaptırmış, evde bir ziyafet tertip etmiş ve bu ziyafete halkı çağırmak üzere bir davetçi göndermişti. Davetçinin çağrısını kim kabul ederse bu yeni eve girer ve davetçiyle birlikte Ziyafete katılır. Ama kim de davetçinin çağrısını kabul etmezse eve giremez ve ziyafet sofrasından mahrum olur. Bir şey yiyemez. Bunun üzerine melekler yine aralarında konuştular. Yapılan bu benzetmeyi açıklayın da bu zat anlasın dediler. Yine içlerinden biri iyi ama o uyuyor dedi bir diğeri de onun gözü uyusa da kalbu yanıktır diye tekrar cevap verdi. O zaman melekler bu temsili yani bu benzetmeyi şöyle açıkladılar yapılan ev cennettir. Davetçi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir Her kim Muhammed Aleyhisselam'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de Muhammed Aleyhisselam'a karşı gelirse, Allah'a isyan etmiş olur. Muhammed Aleyhisselam, itaat edenle etmeyeni birbirinden ayıran kimsedir demişlerdir. Tabii bu hadis-i şerifin başka bir rivayetinde yapılan bu temsilin biraz daha açıklandığı görülmektedir muhterem kardeşlerim. Buna göre ev sahibi Cenab-ı Hak'tır, allah Teala'dır. Gönderilen davetçi Peygamber Efendimiz'dir. Yapılan ev cennettir. Ziyafet sofrası da cennet nimetleridir. Hadislerdeki bu nevi benzetmeler, teşbihler Resulullah Efendimizin nasıl bir kurtarıcı olduğunu bize canlı tablolar halinde göstermek içindir. Dünyanın insanı buan, yutan, yok eden girdaplarında tükenip gitmek istemeyenler onun getirdiği can simitlerini Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde ve bize örnek olsun diye ortaya koyduğu sünneti seniyesinde aramalıdır muhterem kardeşlerim. Dünya tehlikelerle dolu bir bölge yer. Biz de o bölgede seyahat eden bir garip yolcuyuz aslında. Rehberimizin peşinde gitmeye gayret etmekle beraber tehlikenin yoğun olduğu yerlerde onun kurtarıcı eline tutunmaya muhtaçız hepimiz. Nice günahkara yeniden hayat verecek olan mübarek elini bize de uzatması niyazıyla Resulullah Efendimiz'e gönülden yalvaran Mustafa Zekai'nin diliyle Efendimiz'e yalvaralım
1: muhterem kardeşlerim.
0: İsyan denizinde boğulduğumuzu, cahil nefsin esiri olduğumuzu, şu gurbet yolunda çaresiz kaldığımızı, kendisinden ayrı kalmanın üzüntüsünü çektiğimizi, bir acayip derde yakalandığımızı, Aşırı günahlarımızın gönlümüzü harap ettiğini söyleyerek bize yardım etmesini niyaz edelim inşallah. Bu ayrılıkların artık bir son bulması, kendisine kavuşmak suretiyle bizi bahtiyar etmesi ve ahirette bizi şefaatine nail kılması için şöyle yalvaralım. ki bahri isyanım şefaat ya Resulallah, esiri nefsinadanım. Şefaat ya Resulallah. Rehi gurbette naçarım, Gamı hicrinle bizarım, Aceb derde giriftarım, Şefaat ya Resulallah. Benim cürm-i firavanım, etti dil-ü canım, İnayet eyle sultanım, Şefaat ya Resulallah. Zekâ-i hicrile mahzun, Anı vaslınla kıl memnun, Yolunda can feda olsun, Şefaat ya Resulallah. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan gitmeyi ve şefaatine nail olmayı hepimize lütfetsin. Kalın sağlıcakla muhterem
1: kardeşlerim.